0: 2023 blev en rejäl besvikelse men till slut räddade AIK det allsvenska kontraktet. Så hur ska Solnaklubben bygga truppen till nästa år? Vilka spelare kommer lämna? Vilka kommer värvas in? Och vilka är drömnamnen till 2024? Du lyssnar på Expressen fotboll med mig Filip Gad, Anne Lavdic och Noah Bachner.
1: Och Helst ska de vara för bra för
0: Allsvenskan och göra Allsvenskan ännu bättre och ännu roligare och ännu sexigare i år. Det, det är det som är mitt mål. Ja, AIK skulle göra Allsvenskan bättre, roligare och sexigare. Det var i alla fall VD Manuel Lindbergs vision inför säsongen i år. Blev det så? Det
2: beror på vem du frågar. Jag tror att ganska många runt AIK har inte upplevt det som den roligaste... Året, för objektivt betraktaren så har de ju varit en ständig källa till dramatik i alla fall Och då kan man ju mena på att det gör Allsvenskan levande, inte minst Men det är ju speciellt att lyssna på Manuel Lindberg från den här inledande månaderna av året Och även läsa vad han sa och tänkte och tyckte Och även titta på hur de byggde ihop laget liksom att, Och sen hur det, när man då vet i faset hur allting föll samman för IK Att det, det var oerhört
1: stora avstånd mellan eh, visionerna och
0: verkligheten Vad gick snett
1: då? Ja, sparkat... Hur mycket tid har vi? Nej men alltså en sparkad sportchef, en sparkad vd sen i, innan, alltså efter ett derby en sparkad tränare en, en sportchefsrekrytering som tog ett halvår alltså det är ju mycket som har gått fel eh, och sen det som Noah säger Mycket eh... spelare
2: som eh, var så levererade eller stannade kvar, jag tänker på då Victor Fischer och sen John Gudetti som försvann och ja. ett avbrutet derby med protester och, ja, det har varit, det var ju det har varit enormt stormigt och sen, Allt har gått fel sen, sen är det ju det här att som jag tror liksom ska, bibehåller känslan av oro runt Aik Att de gjorde ju det som krävdes på övergångsmarknaden. Och med rekryteringen av Henningberg i somras. För att klara det här. Men det är ju med minsta möjliga marginal. Det är ju så att de är klara för Allsvenskarna står just nu. Med tre poäng ner i kvalspel. Och klarar det på målskillnad om de skulle förlora mot Värnamo. När vi spelar in det här. Så att eh, det är ju inte att de har liksom... Med råge visat att det fanns mycket mer i det här laget än vad vi såg tecken på under första halvåret utan tvärtom att med en injektion av kvalitet framförallt från Saletros och Pitta skulle jag vilja säga. Kanske även Bersant Serina som har kommit in också. Så har de ju lyckats häva sig med liksom näsan över vattenytan. Men det är ett ganska ålderstiget lag. Ganska dyrt lag. Med en tränare som inte har uppvisat någon speciellt i ögonfallande fotboll. Sen han tog över och ändå haft. nu har vi ändå haft ett par månader på sig. Eh, vilket jag tror gör att känslan av liksom energi inför 2024. Det är snarare att det är liksom med, en liten, med spänning man ser på vad de ska göra. Men jag tror inte jättemånga. Jag upplever inte att jättemånga runt klubben känner att sådär... Och vad kan vi åstadkomma med det här laget nästa år? Utan det känns nog snarare som att det är fortfarande mycket reparationsarbete kvar och en viss osäkerhet kring huruvida Berg är rätt person.
0: Ja, Ska vi ta det här med tränarfrågan direkt då? Ja. Är det Henning Berg som är rätt man och leda AIK in i nästa år?
1: Ja, det är vad de säger. Jag pratade med Thomas Bernschen här uh, strax innan vi började spela in det här avsnittet. Så han sa ju att uh, han är Okej, okay. eh, sett till hur alltså han bedömer säsongen som okej okay från sensommar och höst. Och eh, svarar på frågan om Henning Berg, då, då säger han ju klart och tydligt tycker han då att det är eh, Henning som ska leda laget nästa säsong. Eh, men jag tycker ju att det fanns en liten tveksamhet i hans ton när han eh, sa att Henning leder laget. Eh, en sportchef som svarar på, på det sättet... Eh, för att vi pratade ju på telefon då. Och jag tyckte att han tvekade lite grann. Det var, det, det var inte det här bastanta tydliga eh, jaget som man eh, brukar säga när man tror på en tränare. Utan jag tror nog att det finns en chans att AIK står eh, när vi börjar Allsvenska nästa säsong med en ny tränare. Med det sagt, jag har inte hört något konkret så. Men jag, någonting säger mig att AIK tittar på någonting eh, på ett kanske... Något tränarnamn som kan bli aktuellt Och frågan är, vill Henning vara kvar också? Alltså han har ju track record i Norge Av att rädda kvar klubbar och sen gå eh, För att det ser ju bra ut För hans CV såklart Och någonstans tror jag att han kanske Han har han... också hoppat runt mycket
2: mellan ja. olika klubbar
1: Alltså det är ingen tränare som har stannat
2: jättelänge På varje jobb, Nej. får man ju säga Sen är det väl också det här att det är rätt dyrt för AIK Jag kommer nog inte sparka honom Utan det handlar ju snarare om att han får ett annat erbjudande som då För att ja. de har ju inte
1: råd Att avlöna hur många tränare som helst i jag Nej, det är ju brännan som de har redan på lönelistan. Och sen eventuellt om man skulle sparka honom, då har du Henning också. ARK-styrelsen mm,
0: börjar så här skicka så här anonyma sms till Henning med så här länkar till Arbetsförmedlingen. Så kolla här <laughs> vad som är ledigt, kanske <laughs> kanske är någonting för dig.
1: Och så har man ju liksom två jättedyra transferfönster på det också. Så att de har ju verkligen inte råd att kasta pengar runt omkring sig. Så att vi får väl se, jag tror att den frågan... Kommer diskuteras i alla fall.
2: En helt eh, seriös grej är ju att han skulle kunna bli tränare i Manchester United om de sparkar Erik Ten Hag. De har ju en historia av att värva tränare med sämre meritlister från norsk fotboll än vad Henning Berg är. Så, I och med att de tog in Solskär. Och han har ju dessutom en Manchester United-bakgrund och skulle appellera till ett historiskt förflutet. Så att jag håller inte alls som osannolikt att Manchester United försöker rekrytera Henning Berg.
0: Okej, okay. och vem skulle kunna ta över AIK då i så fall då? Om vi säger att Henning Berg inte är den mannen som ska leda AIK i nästa säsong.
1: Jag har väl så här: det blir ju väldigt mycket spontant här, men alltså kanske en duo som Olof Melberg och Andreas Engelmark eller något sånt där. jag vet inte. Eh... Mellberg
2: är ju ett, ett, ett logiskt AIK-namn på olika sätt. Men jag gissar ju om man tittar på hur Berntsen och hans gäng har liksom Hanterat AIK till så har de ju blickat en hel del mot Norge och den norska marknaden. Och den skandinaviska marknaden mer än ju bara den svenska poolen av alternativ. Så att jag tror man det kan dyka upp namn som man kanske inte liksom är top of mind också.
0: Vi går vidare och pratar lite om spelarna då eh, som finns i AIK. Och de som eh, kan lämna och de som kan komma in. Vad vet vi redan nu om AIKs truppbygget till
1: 2024? Vilka kommer att lämna? Ja, men det vi... Kan slå fast och ha rapporterat lite om det är väl att eh, följande saker kan hända då. Eh, Bodimir Janosjevic, Abubakar Keita Abdusalam Magashi, Benjamin Kimpioka, Zak Erbosedi alla de riskerar att säljas eller lånas ut av AIK här under vintern beroende på vad man får in för bud eh, eller förfrågningar men det är ju inga spelare som ingår i någon form av truppbyggen för 2024. De vill föryngra, de vill pressa ner utlänningskvoten och här har vi flera spelare som har minimal speltid och lyfter väldigt hög lön. Ta en sån som El Buseri, jag tror att han har fyra-fem matcher den här säsongen och tjänar 120 000 kronor i månaden. Ni har ju, det är, inte, det är inte lönsamt på något sätt. Sen finns det ju osäkra situationer eh, med utgående kontrakt där man fortfarande inte har fattat ett beslut. Samuel Broline i en sådan. Eh, och eh, Sotirius Papagenopoulos som man på något sätt har börjat prata kontrakt med, men som har intresse från Grekland och, och Fikreta har visat intresse för honom. Eh, så att där får vi väl se vad som händer. Sen tror jag så här eh, om man säljer spelare, då tror jag att både att Erik Otteno ligger väldigt bra till och en spelare som Omar Faraj. Eh, Faraj har haft bud på sig redan i somras och Otteno också, men där som har ju tvär nej, så att det är inte helt omöjligt att det, att det kan hända Någonting med både Ottena och Faraj Och sen finns det ju en, liksom en, en pool Med lite yngre spelare Som har gjort fina insatser eh, som, ja, som, som, som det kan hända Någonting med och det är ju såklart eh, Tre spelare idag eh, Dels Taha Ayari eh, Abduhakim eh, Ab, Abdu eh, Ali som har startat hela året eh, Det är klart att det, det kan ju alltid Dimpa in bud på de två Och sen framförallt då eh, Jonah Kusiasare som har haft utländskt intresse på sig men som enligt Expressens uppgifter då, eh, kommer förlänga med AIK eh, och sen får man väl se vad som händer efter det då, men de vill ju knyta upp honom på ett treårskontrakt i med att han är under 18 då kan man bara skriva max tre år så att eh, det är väl det då och sen har man ju faktiskt lånat ut ett par spelare och där vet jag att Erik Ring och Collins Sichenje ingår i form av truppplaneringen för nästa år. De har varit på lån både hos KUPS och Helsingborg. Så att det var lite det om truppen inför ja. det som kommer här.
0: Måste inte AIK få till någon rejäl storförsäljning i vinter då med tanke på det vi inne på att det finns inte så mycket pengar i kistan med det här dyra truppbygget, man har sparkat en tränare, det är höga löneposter. Måste den inte Degen börja komma in också?
2: De kommer ju inte få speciellt mycket pengar för Ateno som är en av de få spelare som det är väldigt högaktuellt med en försäljning av, om jag förstår så rätt. De spelare som känns som att de skulle kunna ha ett högt marknadsvärde är ju i första hand Abdi Hakinali eller Tahayari. förutom. Azare. Mm. Eh, men Azare har ju inte spelat någonting än. nästan. Liksom. Det, det blir ju jättekonstigt. De, de kan säkert få 20 miljoner för honom men spelar de honom i 15 matcher nästa år och han ger 5-6 mål så säljer de honom för 50 miljoner istället. Så att jag gissar att de tackar nej till det mesta på honom. Ajari också ett mål hittills. Så Ali, Ali blev ju ordinarie först när Villal Hussein försvann till Härte Berlin. Så att jag ser inte riktigt vilken spelare det är AIK ska sälja för en massa pengar här under vintern.
1: Nej och det, jag, jag håller med om att det inte finns någon riktigt given alltså samma sak med om var faraj. En normal säsong, hade, man, hade han varit i AIK när han gjorde sina DGfors, sin Degelfors höst då hade det varit betydligt lättare att kanske få 15-20 miljoner från dem. Nu kanske det inte är sådär jätteenkelt att kränga honom för eh, en bra summa pengar. Nej, inte en summa
2: pengar som blir betydelsefull för dem för att köpa spelare på något sätt. För att det, liksom, några miljoner kan man säkert få men det är ju fortfarande så att han är en ung förvar. Du ska ju ha mycket pengar från honom egentligen. Och han har ju dessutom under hösten kanske varit en av de spelare som visat att det finns saker att satsa vidare på i hans spel- sett i alla fall. Sen har det inte varit en poängmaskin. Det har varit, det har varit för svagt poängproduktion på honom men däremot har han ju varit väldigt nyttig för AIK och en nyttig anfallare i någon sorts helhetstänk och är ju inte fel liksom, med tanke på att de andra anfallsinvesteringarna de har gjort förutom Pittas har inte funkat så de sitter just nu egentligen med, med honom och Pittas som de två får som de kan använda.
0: Ja,
1: precis. Och när vi pratar om anfallare vad händer med jong Gudetti? Just nu skadad Nej men han är ju på någon form av eh, i rehabiliteringsfasen och där, där vet jag väl sedan tidigare att i somras så pratade man lite grann om att eh, ja men man pratade lite framtid med ska han verkligen vara en del av den här truppen, Nu är ju innan skadan då eh, men eh, jag tror väl att han står där med på försäsongen med AIK nästa år och
0: Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsads, du får också en spel.
1: Sen får vi väl se, det är ju ingen Henning om man säger så. Men eh, så det är klart att sak och ting kan förändras efter ni år beroende på vem som leder laget och så.
0: Har ju också kontrakt fram till 2025, alltså sista december 2025. Så att ja. det är ju inte heller en billig
1: värvning för en annan klubb att göra? Då ska man ju lösa ut rätt mycket av det där kontraktet. Ja, och han är ju rotad i Stockholm har köpt hus med familjen. Alltså, hur suger är han på att eh, säljas utomlands och ta något bud? Alltså, vad kan man ens få för en spelare som knappt har levererat i Allsvenskan och som är i den åldern? Alltså det, är inte, det är inte många klubbar som kommer buda. Det är väl i sådana fall om man får något utanför Europa. Då. Men, men det är ju, jag, jag är tveksam till att man får, får, får iväg John Gudetti om klubben så önskar utan jag tror att han blir kvar.
0: Är det inte ett rätt... Vill man inte heller liksom ge honom så många chanser att bara går för att liksom visa, han själv ska få visa upp att den här värvningen var liksom inte fel? Alltså att, alltså också att göra sig av med John Gudetti nu blir ju liksom att sätta ett stort underbetyg också till hela den värvningen. Eller? Jag,
2: jag tror att det de kan göra i, den, i det fallet är också att göra honom till en... Alltså om man ska vara cynisk här då så mm. är det, kan han lätt bli en symbol för den tidigare klubbledningen. Att de investerade för mycket pengar i en spelare med osäker skadehistorik och ålder som inte passade profilen på det nya laget. Eh, de får helt enkelt betrakta honom som eh, pengar som man får försaka. Men också säga att det här ska vi lära oss av. Det här så här typen av investeringar ska vi inte göra igen. Och så går man vidare från honom. Jag tror att det kan bli en tydlig skiljlinje däremellan. Det kan bli en det. Lex det. Nej, men Lite så faktiskt. Och det, och det kanske reflekterar en bredare trend med hur mycket pengar man ska lägga på hemvändare och i vilket skick de ska vara när de kommer och sådär. Att det är eh, lite så som många klubbar i Sveriges vänder just nu upplever jag. Eh, jag tror ju att det kanske är bäst för honom också. Att det här man ska tänka på, det, tänka på det, hur han har pratat och de saker han har sagt själv om det här året. Att han verkar inte heller må så bra av att det är på det här sättet att han inte gör sig själv rättvisa på planen och blir mer och mer av en, liksom, någon sorts hånobjekt för andra supportrar för att det inte funkar och det sprids filmer på honom när han gör saker med sin familj och så vidare. Att det kanske är dags att dra liksom, en streck över det här.
0: Vilka spelare kan komma in i AIK då? Jag vet Annel att du har ja. suttit på kammaren och listat tre drömvärvningar till 2024
1: ja så här då det här är ju faktiskt en lista där det finns lite mer bäring i till skillnad från din andra lista ja men där hade vi en av tre här, här har vi faktiskt två av tre Okej. Okay, och någon äh, gång kanske du... tre av tre jag, no,
0: jag ska precis säga det någon gång kanske du kommer med tre av tre och då bjuder vi på torta
1: ja då bjuder vi på torta eh, prinsess torta det är eh... men eh, så här Erik Karlstrand eh, i Hamsta eh, det har, ju skrivits, ja, det har ju både Aftonbladet skrivit och vi har väl också sen eh, i ett senare sked också rapporterat om att han finns på både Hammarby och AIKs lista och även Neck Nijmegen och Århus. Eh, det är ju en spelare som, som AIK har på sin lista över tänkbara förstärkningar just med tanke på det här med att man vill pressa ner utlänningskvoten. Och eh, öka liksom, kvoten av inhemska unga spelare. Man vill liksom föryngra laget. Och han, bock, han tickar i de flesta boxar. En tia som de kan tänka sig använda där. Eh, jag jag passade faktiskt på att fråga Bernschen om det innan vi klev in i den här studien. Vad, vad, vad säger du om, Elik, om Erik Alsson? Då säger han så här. Citat. Så fort vi pratar med en agent så läcker namnet på spelaren ut i media. Det är alltid så med AIK. Ibland är det ingen substans i ryktena. Det kan variera från 0 till 100. Men att det är en god svensk profil, definitivt. Men sen kan han falla bort på grund av priset och andra aspekter. Han är en av flera spelare från Sverige som vi har på våra radar. Men om vi är konkret intresserade, det är något helt annat. Man, kan ju, se,
0: man kan ju säga att han, liksom, han åker åt Stor runt frågan. <laughs> ja. Om du inte den med tång.
1: Ja, faktiskt. Så att vi får väl se vad som händer där. Om jag ska tolka Berntsen lite grann så låter det kanske inte som att man väljer att Buda för att han är lite för dyr. Men låt oss avvakta och se.
2: ändå så är det ett här också. Ett problem för många av de här ganska stora svenska klubbarna nu som inte är Malmö FF tror jag är att man måste ta de här spelarna när de är 17-18 år innan de har hunnit slå igenom nästan. För att när en spelare gör bra insatser för Halmstad i Allsvenskan, då vill Halmstad sälja honom utomlands, för där finns det större pengar än att sälja till AIK. Men vi har ju haft en del övergångar ja, men som det som, jag tänker på spelare som har så gått från Sirius de senaste åren att Jakob Ortmark till Norrköping 5 fem miljoner. Skulle de sälja motsvarande spelare nu om det är Hajer eller någon annan där, då är det är inte en chans att de säljer honom till en Allsvensk klubb därför att de kan inte samma betalningsförmåga utan man vet att spelarens marknadsvärde är mycket högre utomlands. Så att för, för för, för deras förmåga att plocka upp egna spelare det blir svårare och svårare att ha råd med de här spelarna, tror jag.
1: Ja, det är helt rätt analys. Jag tror att avstånd inte flyttar inom allsvenskan utan snarare utomlands även danska klubbar har ju mycket mer
2: pengar ja
1: Århus är ju pengast de betalar 20 miljoner för Erik Karl för ett gäng år sedan, så att alltså, ja det ser ju sig självt också någonstans. Och, och det här fattar ju Hamstad såklart också, som ja. vill ju trissa upp priserna så mycket det bara går och mm. låta, låta ett budkrig ske Precis. Ska vi gå vidare på listan då, Ramon Pascal Sung eh, Lundqvist inte Sundqvist, utan Lundqvist, 26 år gammal Sarpsborg 08, där vet jag att AIK har haft ett stående intresse för 26-åringen och det sträcker sig redan från sommaren eh, då var det dock ingen affär som... Alltså det var inte möjligt med en affär för att... Ja, det var ju den vevan när Kroningen skulle göra sig av med svenskar. Kelly hamnade i Norrköping och Pascal Lundqvist. Ja, han valde Sarpsborg och där har han gjort tok toksuccé. När vi spelar in det här så har han hunnit göra 6 plus 8 på, vad är det, 26 matcher tror jag. Och där fattar jag det som att han verkar främst blicka utomlands då han har ett kontrakt som löper ut och då betyder det att han kan gå som bossman. Så att AIK att ska locka honom från Norge det blir ett sidosteg, jag tror att han går utomlands, men han hade onekligen varit en, en, en bra spelare för AIK tror jag rätt ålder, bra profil svensk, eh, men jag tror, att den, jag tror att den blir svår att genomföra och så finns ju den här norska kopplingen också, givetvis, precis, han har ju koll på vad som händer i Sarpsborg gamla bärnchen Okej, och tredje drömvävningen för AIK då? Ja, här, här är det ett väldigt intressant namn tycker jag. Jag tycker han har varit en av seriens bästa mittbackar hela den här säsongen. Emin Grosdanic, 24 år från IFK Värnamo. Givet det som håller på att hända i AIKs mittförsvar, om Sotte lämnar så kan det finnas en plats till. För då, säg att Sotte lämnar, då kommer de bygga mittförsvaret med Milosevic, Eh, Collins Sichenje och Benjamin Tideman som man vill köpa loss eh, som är på lån. Då finns det alltså en plats ledig. Och Grosdanich är en svensk eh, in inhemsk Eh, spelare som eh, jag tror hade passat rätt bra in i det här AIK-bygget: Bolltrygg, eh, har gjort det väldigt bra, pos positionssäker, mogen, klok. Eh. Ja, det känns som att det har varit en, en smart värvning av, av AIK, och det, han borde heller inte kosta så, så, så himla mycket. Eh, sen kan det vara så att Värnman heller vill sälja utomlands. Men jag tycker väl i alla fall att Aiko borde blicka åt det hållet. Och eh, kanske kan det vara så att han till och med har blivit erbjuden till banschen här eh, under vintern. Jag tycker det viktigaste för dem är att prioritera offensiva förstärkningar. Alltså
2: jag tycker de har just många spelare, uppenbarligen så kommer det komma in en eller ett par defensiva spelare också. Men de saknar spets längst fram i planen och har gjort det under hela året egentligen tycker jag. Att utöver Pittas bra, målskytt och så vidare. Men mycket nästan spelare eh, runt straffområdet men yttrar som slår ut sina motståndare ofta eller är lite bättre vassare i djupled och sådär. De, de behöver uppgradera sig där ganska mycket. Tyvärr kostar det mycket pengar.
0: Kommer AIK att göra allsvenskan bättre, roligare och sexigare 2024?
1: Jaha, eh, det får vi väl se helt enkelt. Alltså det är ju som, som, som Bergen säger, bara för att man klarar kontraktet betyder det inte per automatik att man gör ett bättre 2024. Alltså han är väldigt ödmjuk inför det här. Han vet vad, vilka svårigheter de har haft den här säsongen. Och det kommer nog krävas en... Eh, en riktigt bra vinter att man sätter ihop en, en trupp som eh, ja, som passar väldigt bra till det här spelsättet och så hänger det på vem, vem, vem som tränar så att Eh, jag, vet, jag vågar faktiskt inte svara på om, eh, om AIK gör ett bättre 2024 eh, För att de har pendlat så pass mycket i prestation de här senaste säsongerna Det är alltså tre år sedan sist de var indragna i en, i en bottenstrid Och då eh, Bartosch tog över efter Norling. Och det, det är inte särskilt länge sedan om man ser så Det är alltså två bottenstrider på tre år eh, och, och däremellan har man hunnit sluta femma och trea tror jag, eller tvåa där har kommit mejl också. Men, ja, ni, ni... Vill du läsa upp mejlet Nej, det är inget äh, inget. Oh shit. <laughs> Groftarna. <laughs> ja, så att ni hör ju hur mitt resonemang lyder här. Jag vågar inte säga om de kommer göra ett bättre 2024 än 2023. Vad, vad tror du nu var? De kommer ju onekligen eller det är
2: omöjligt för dem att komma in. På samma sätt i nästa år. Alltså, I år kom de ju in som att de var dyngraka när allsvenskan började. Och så kommer det inte bli nästa år också. Utan det, kommer ju vara, det är en sportledning som sitter ihop bättre. Det kommer vara ett bättre förberett spelmaterial. Det stora frågetecknet för mig är ju egentligen då Henning Berg kanske. Där det, det finns redan en sorts farhåga att spelet inte är tillräckligt bra offensivt. Att det är lite för... Eh, rigid, omodern oh, fotboll på något sätt. Eh, att de har sett översprungna ut ganska enkelt mot vissa lag som har spelat lite bättre tycker jag. Eh, och, och det där kan ju skapa väldigt mycket tumult i AOK, förvärra grejer om det går dåligt från början. Så då kan de tvingas till tränarbyte. Men de kommer inte sitta med en trupp som är så lika dåligt sammansatt som den var i början av året. De kommer inte sitta med eh, en sportslig ledning som bara faller isär. Eller så där enskilda personer ska spännas upp som ett sorts tält över alla positioner som är viktiga. Så att jag tror att de, har, de kommer göra en bättre säsong. Men de kommer nog inte vara ett topplag nästa år heller. Det tror jag svårt att se.
1: Jag... F frågan som hänger över klubben det är alltså ap ap apropå Henningberg. vi har ju pratat om det här under, under avsnittets gång eh, apropå har man råd att sparka tränare, är det bättre då att sparka, säg att man vill gå skilda vägar med, med Henning, är det bättre att ta det beslutet nu eller är det bättre att behålla honom och försöka förbättra spelet till, till nästa säsong? Nej, men precis,
2: ja, och nu tycker jag förvisso de gjorde sin bästa match hittills under honom mot IFK Göteborg det senaste. Ja. Eh, så att eh, kanske då, att det var ju en rätt viktig match för honom tycker jag för dessförinnan så fanns det ju verkligen många som började skruva på sig och tyckte att det var för dåligt allting. Eh, får de upp eh... Men nu får du slut på ja, de här grova mejlen. Är det här?
0: Amatörfasoner? Herregud. Ja. Nej det är vi. Ja. Ja. Det är, den här studions AIK helt enkelt. Ja. Det var bli slutordet för det här specialavsnittet av Expressen fotboll. Glöm inte att det kommer avsnitt som vanligt måndag till fredag, varje vardag alltså om allt inom Fokens Hej!
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.